0: Hola, soy Dani Torres y yo, Miki Torres, apasionados, conferencistas, triatletas, maratonistas, emprendedores, soñadores, hermanos. Bienvenido a nuestro podcast, donde tu evolución personal
1: es nuestra única misión. Los hermanos de Fuerza están aquí. Hola, hola familia de Fuerza, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes un día más. Eh, de, hoy es, hoy tenemos puente, día estamos feriado. grabando día feriado, feriado, este día día de azueto y pues nada muy contento. Mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres. Espero que el episodio pasado les haya gustado ese recap de las estacas que para nosotros fue fue muy padre poder competir una vez más en este deporte tan bonito que es el triatlón. Y hoy tenemos unas invitadasas antes de presentarlas, Miki, por favor saluda a toda nuestra familia. Mi querida comunidad de Fuerza,
0: familia de Fuerza, ¿cómo están aquí Miki Torres? Muy feliz de saludarlos una semana más con esta sección increíble que, que es favorita en nuestro público. Tenemos un hermanos de Fuerza Reloaded, hermanas de Fuerza Reloaded para ser exactos, y tenemos una super historia de, de dos hermanas que yo tuve la fortuna de escuchar en el podcast hermano de Hoy es el Día y pues que hoy tenemos eh, a las protagonistas aquí. Entonces, eh, pues preséntalas mi querido amigo Dani.
1: Hoy tenemos con nosotros a las famosísimas hermanas Ascoitia, María José y Ana Ascoitia que están con, con nosotros. Este, muchas gracias, Ana. Por favor, saluden a, a toda nuestra familia antes de comenzar con nuestra famosa sección de las preguntas de fuerza, que son preguntas rápidas, que les vamos a dar las dos para que nos puedan contestar, así sin pensar mucho, una onda así en mexicanos dijeron. Pero antes, por favor, saluden a toda la comunidad que ya están ansiosos de escuchar su historia.
2: Hola Dan, Miki, muchísimas gracias por tenernos aquí, por prestarnos su tiempo, gracias a todos los que nos están escuchando, de familia, de hermanos eh, de fuerza, estamos muy emocionadas de estar aquí, un poco nerviosas, pero emocionadas y
3: contentas. Pues muchas gracias por la invitación y, y pues un gusto compartir pues nuestras historias, nuestro cómo hemos ido creciendo juntas con ustedes.
0: Buenísimo, muchísimas gracias. Entonces, pues justo para ir rompiendo el hielo y agarrando confianza, para eso sirven las preguntas de fuerza. Entonces son preguntas, como les decía mi hermano, muy sencillas, que les vamos a hacer a las dos y las dos tienen que responder. ¿De acuerdo? Venga. Venga. Fecha de nacimiento.
2: Pues mira, yo nací el 23 de octubre del 96... O
3: sea, tengo bueno. 24 años Buenísimo. y yo 17 de noviembre del 98, tengo 22.
0: Vientos. ¿Cuál sería el mayor miedo que tienen en la vida?
2: Mi mayor miedo creo que sería perder a mi familia. Ok. Y mi familia es, o sea, mi hermana, mi mamá, mi papá y mi hija.
0: Ok, de acuerdo.
3: Yo también. Perder a mi familia, saber que, que ya no van a estar conmigo
0: de acuerdo, creo, creo que es un miedo que compartimos todos, la verdad. Si tuvieras un superpoder así tipo superhéroe de película, ¿cuál sería?
3: Híjole, Ay, leer la mente. Ok. leer
2: la mente, sí, 100%. No, creo que, creo que a mí me encantaría tener como, no sé, super fuerza o algo así. no Ok, sé. ok. O Hulk, algo así, <risa> <risa> rudo.
0: Bueno, bueno, está, está muy bueno ese. Siguiente. ¿Cuál dirías que es tu propósito en la vida?
2: Pues, creo que mi propósito sería, pues, perseguir mi felicidad todos los días. Sí, sí
3: ser feliz. Buenísimo. Yo creo que yo mi propósito sería lograr hacer un cambio o como trascender de alguna manera, eh, pues, en la vida de los demás, de los que me rodean y en general, de mi país y del mundo.
0: Padrísimo. ¿Tienen alguna mascota?
2: Sí, tenemos dos, dos perros que parecen ratones, pero los ah. amamos con todo nuestro corazón. Se llaman Charlie y Lucy. Son dos Yorkies. Ok. Son chiquitos, chiquitos, pero bueno, con un espíritu como de rottweiler y de león mezclado, impresionante.
0: Ah. <risa> ok, ok. Va a estar interesante conocerlos. y Siguiente pregunta. ¿Cuál es su deporte favorito?
3: Correr. Running. <risa> Las dos. Sí, Perfecto. definitivamente.
0: Y para ver, porque sé que también ahí son muy, son muy pamboleras.
2: Sí, la verdad es que eso también lo compartimos y creo que es algo que nos ha unido mucho, que es el Real Madrid. nos O sea, bueno, Ana y yo, hubo una temporada que verdad era de... Ana, ya salí de la universidad, voy corriendo a la casa, hay partido de Champions, Ana ya estaba lista con la bandera del Real Madrid así en el sillón, Ana ya tenía el partido prendido, casi, casi papitas, todo listo, y de ahí no nos quitabas, ¿eh? Y entre Ana y yo era gritar, brincar, llorar con el
3: Real Madrid, eso sí, es, es una pasión. Sí, si tocaba partido en la madrugada, también, siempre.
1: Eso está bueno. Buenísimo. ¿Y tienen algunos o equipos sea, equipo mexicano? ¿O Uy, no mucho.
3: Pues... A mí en lo personal no, no me gusta no. mucho.
2: El... O
1: sea, pero si tuvieras que elegir un equipo no. mexicano, no hay ni uno.
2: ¡América! ¡Eso! Sí. Muy, bien. Sí.
1: Muy bien, bien hecho. Sí, 100%. Yo yo bueno, o sea, la, la familia de fuerza obviamente lo sabe, yo soy un apasionado absoluto de, del fútbol. Yo soy más de, de del Barcelona, entonces aquí ya tenemos oh. una, una grande, una gran, creo que ya tenemos que acabar gusto,
2: con el ¿eh? un gusto. Tenemos
1: que tenemos que acabar con el episodio y ya, pero bueno, compartimos el tema del América y bueno, justo mi hermano y yo también yo creo que desde pues crecimos juntos con el fútbol siempre. Entonces está muy cool que compartamos eso. A mí para mí el fútbol es o sea, ha sí, una parte fundamental a lo largo de toda mi vida. Entonces está muy padre. Justo cuando vi, me dijo que tú, que te encantaba el fútbol y tenías tus fotos y todo esto, está muy cool, qué bueno, bien hecho. Sí, está, 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 está padre compartir <risas> esta, esa pasión futbolera entre
0: hermanos, ¿no? Digo, nosotros, literal, así como tú lo dices, pero con el América, así de que vale. como, a, ayer estábamos viendo el, el clásico del América Chivas y es algo que también hemos compartido, entonces creo que empatizamos un montón en ese tema y también corremos juntos, entonces está padrísimo Ajá. también ese tema. Entonces está muy, muy padre. Pero bueno, continuamos porque si no aquí, aquí se nos van las horas. Siguiente sería, una persona a la que admires.
2: Uy. Yo, o sea, yo ahí sí, ahí sí quiero empezar. Yo siempre he visto a mi hermana como, o sea, es, no sé, es raro, es raro porque la gente dice, bueno, es que siempre el hermano mayor es como el que pone el ejemplo. Creo que en este caso, mi hermana siempre ha sido como esa persona que siempre he visto, que siempre he dicho, quiero ser como ella, o sea. Le admiro muchísimo tanta, o sea, esa, esa como la dedicación que tiene como con todo lo que hace, tanta fortaleza, o sea, es una, es una persona que tú la ves y podrá estar pasándola pésimo, pero siempre está muy fría, súper racional, o sea, me encantaría tener eso. Yo me acuerdo que yo empecé a correr también, o sea, porque en algún punto veía a mi hermana y decía, es que yo quiero correr como esa niña, yo quiero saber cómo, cómo cuida su energía, cómo es que corre, cómo es que hace esto, cómo es que... Todavía termina de correr, llega, se toma un café y dice, ¡ay, me he hecho otros cinco! Y yo decía, pero es que cómo le hace. Y no sé, siempre a mi hermana la he visto como, como esa persona que me gustaría, me gustaría, pues, pues sí, ser, la verdad.
0: Padre, G, qué padre respuesta.
3: Sí, yo, yo también iba a decir, aunque, aunque parezca, <risa> yo también iba a decir mi hermana, este. Porque también. Pues sí, siempre hemos estado juntas, siempre he estado ahí para apoyarme buenos, malos momentos. Me ha demostrado que aunque la vida te quiera tirar y te ponga mil y un obstáculos, pues con la actitud sales adelante y, y de verdad que no importa lo que sea que se te ponga enfrente, la magnitud del problema, pues lo, puedas, lo vas a poder sacar.
0: Increíble, qué bonita respuesta. Qué bonita respuesta. Me gustó un montón y me llegó al corazón. Felicidades <risa> por, por esa hermandad tan padre, la verdad. Yo creo que los, nosotros los, las entendemos perfectamente bien. Entonces, está, está padrísimo. Y, por último, recomiéndenos una película, una serie o un libro. Cualquiera Ay, de las tres.
3: Yo sé qué serie va a recomendar mi hermana. Modern Family. <risa> 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 eh, no, un libro, un libro que acabo de terminar, que está muy bueno. Se llama Hábitos Atómicos. Sí. Okay. Este, eh, muy, muy bueno, muy recomendado.
1: Buenísimo. ¿Y película, alguna peliculilla?
3: Uy,
2: a mí me, o sea, la que, ¿cómo se llama la que acabamos de Soul, ¿no? Es la de los... Ah, sí, la de, de Disney. Disney. Sí, ah. la de Soul está increíble. O sea, tienen, la verdad es que la historia está padre, pero el fondo me pareció súper, súper interesante. Como algo que algo que deberíamos tener todos presentes y se nos olvida, ¿no? La pasión con la que hagas las cosas.
0: Claro, ok. Sí. No, pues ahí están tres... Tres recomendaciones. Modern Family, que aquí también, aquí también somos fans de Modern Family. Es buena, sí, 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 eh, sí. Este, El libro de Hábitos Atómicos.
3: Sí.
0: Y la película de Soul. Es sí. correcto. Correcto. Pues bueno, esas fueron las preguntas de fuerza contestadas con excelencia.
1: Muy bien, venga. Entonces, ahora sí, Juana cuéntenos un poquito de, pues, de cómo crecían juntas. O sea, cuando eran chiquitas, qué cosas como... este
0: épico programa para cambiarte la vida. Si tú, familiar de fuerza, hermano o hermana que me estás escuchando, alguna vez has querido pertenecer al mundo de los deportes de resistencia, alguna vez has soñado con correr un maratón, has visto a algún familiar terminar un triatlón y tienes ganas de transformar tu vida, este es el mensaje que has estado esperando. Pues aquí, como hermanos de fuerza, te queremos invitar a formar parte del mejor equipo de Endurance del país, Equipo Censes, liderado por un gran atleta, una tremenda persona y rodeado por excelentes profesionales que van a estar a tu servicio para que puedas lograr, tus logras Deportivas, emocionales y sobre todo Puedas ser una mejor versión De ti mismo, si te interesa Todo esto que te estoy diciendo y quieres saber Cómo el deporte puede transformar tu vida Envía un mensaje directo a esta cuenta Hermanos de Fuerza o a Equipo Senses, y tenemos Una gran invitación con un gran Precio para que te unas y empieces a cambiar Tu estilo de vida, así que pues depende de ti La fuerza aquí está Y te esperamos con los brazos abiertos En el mejor equipo Donde los hermanos de fuerza entrenan Donde los hermanos de fuerza están listos para cumplir sus sueños Y donde somos muy orgullosos de pertenecer a la familia senses
1: Y ahora sí, continuamos ¿Qué les gustaba hacer? Por ejemplo, este tema del ejercicio lo compartieron desde siempre O sea, o había una de ustedes que era como más deportista que la otra Digo, por lo que nos dijiste Creo que Ana empezó antes que tú este, cuéntenos un poquito eso, cómo fueron creciendo, cómo se fueron metiendo al mundo del deporte y luego las, pues, las diferentes complicaciones que han tenido que enfrentar como hermanas y, y salir adelante de ellas, ¿no?
3: Ok, va. Pues desde chiquitas las dos íbamos al ballet. Ahí fue como nuestro primer deporte. Este, y pues sí, luego practicábamos juntas. Queríamos, me acuerdo que queríamos muchísimo que, que mis papás nos pusieran como un salón de ballet en mi casa, y nos poníamos a practicar, Majo era muy buena la verdad, tengo que admitir ella siempre se le dio muy bien y era muy dedicada este, yo la verdad no sé, pero ay, también eras buena también pero eras buena. Me, me ayudaba mucho a practicar y me ayudaba mucho como a decirme oye, pues haz esto, haz el otro y del, pues del ballet estuvimos yo estuve yo creo que como 13 años y Majo como 15 este fue como el primer deporte que hicimos.
2: Después empezamos a ir a natación, ¿no? A natación. O sea, mis papás siempre nos han como que inculgado muchísimo el deporte. Yo me acuerdo de pasar fines de semana, de que Ana, Ana y yo nos, nos disfrazábamos con nuestros uniformes del Milan, me acuerdo súper sí. bien, y nos poníamos a tirarle a mi papá hacia la portería y jugábamos, entre en Ana y yo a ganarle a mi papá, o mi papá nos ponía a hacer como ejercicios, él jugó americano mucho tiempo, entonces nos ponía a hacer ejercicios de, a ver, yo me voy a mover el balón a la derecha y ustedes corren a la derecha, y ahí nos tenía a Sana y a mí, corriendo de un lado a <risas> otro en el jardín, y sí me acuerdo que el tema del deporte siempre ha sido un tema súper presente en mi familia, o sea, te puedo decir, el primer estadio al que fuimos fue justo al Bernabéu, de ahí nace sí. como este, este amor tan grande por el Real Madrid, y precisamente la primera foto que tenemos con una Champions Fue con mi papá en el estadio del Bernabéu Ana creo que tenía unos 8 años, yo 10, o sea, muy chiquitas Y sí, siempre estamos, hemos estado en contacto con, con el deporte eh, Después del ballet, siempre mi mamá nos recogía Y de ahí era, vámonos a la natación Y ahí sí yo debo reconocer, Ana es una sirena O sea, yo no sé cómo le hace, nada rapidísimo, es buenísima O sea, yo, me eches a nadar y ahí me tienes así de que, Ana, ah, no, no puedo respirar, ayúdame. Y Ana así de como, yo llevo mil metros en diez minutos. Y yo, güey, ¿cómo? Yo estoy ahogando. Eso sí, Ana siempre ha sido buenísima como en temas de resistencia y se lo, la verdad, se lo admiro muchísimo. Yo, es lo que más me cuesta a mí a veces entrenar, por ejemplo, con, pues con lo de la corrida. Yo veo a Ana que saca sus entrenamientos de um, intervalos, pero así se baja fresca y todavía se pone a hacer abdominales. O sea, me bajó y yo así que, no puedo, o sea, no puedo, ya me estoy que a bañar. si sí, eso sí, mi hermana está, está muy cañona en la condición física. Y ya, después del, de la natación, como que cada quien agarró su camino. Ana empezó a ir al gimnasio, yo me quedé en el ballet. Luego un tiempo íbamos juntas al gimnasio. Después Ana se fue mucho a la natación, yo me quedé en el gimnasio. Y ya, como que cada quien agarró su rumbo. Yo era más como de hacer ejercicios de fuerza, de... Sí corría, pero te juro, no me llamaba mucho la atención la caminadora, en cambio yo veía a mi hermana que corría y decía, pues qué padre, yo no entiendo, hasta que un día, me acuerdo perfecto, estábamos en Valle y le dije, papá, oye, papá, quiero salir a correr, o sea, quiero empezar a, a poder correr como corre mi hermana, y, y ya aquí en Valle de Bravo a cada rato salíamos y hacíamos carretas entre los tres, mi hermana, mi papá y yo, de a ver quién llegaba primero al café. El premio era un frappé, macha, con crema, ya sabes, así una... <risa> Pero sí, mi hermana siempre a la primera en llegar. Y yo decía, ¿es que ¿cómo le hace esta mujer? de hacer un circuito súper pesado. Yo te puedo decir, o sea, en cuatro o cinco años que vamos haciendo este circuito, o sea, creo que apenas hace unos meses logré hacerlo completo así sin llegar llorando casi, casi. O sea, disfrutarlo de verdad. Y sí, la... o sea, como que de ahí empezó lo del running... Uh -huh. también Fútbol, algo que...
1: Fútbol nunca hicieron O sea, con esto que les gustaba nunca Ah, podían...
3: claro, sí. nos metimos a un campamento No, cuéntalo tú, por favor <ríe> no. Sí, no sé, ¿qué tendríamos? Como cuando, cuando fuimos seis, yo creo que yo tenía como seis De verdad, no más de siete años Y Majo, pues unos ocho nueve Por ahí sí este, Y nos inscribimos Al curso de verano Del, del Milan. Del Mila. este, <ríe> Éramos las únicas dos niñas, eso me acuerdo perfecto, yo me acuerdo que a mí el uniforme, pues entre que era de niño y que yo estaba muy chiquita, me quedaba, bueno, tres tallas más grandes, este, no, 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 y, y la verdad fue una experiencia padrísima, padrísima, este... Justo eso,
0: ¿cómo, que... ¿cómo, les, ¿cómo les iba siendo chiquitas y las únicas niñas en el campamento? ¿Cómo, cómo fue esa experiencia?
3: Pues, la verdad es que creo que hasta eso nos, como que nos aceptaron bien. Este, si había el típico, por ejemplo, yo me, estábamos en grupos distintos por la edad. Yo sí me acuerdo que a mí al principio me quisieron poner de portera. Este, pero para esto, o sea, yo soy, yo soy bajita, yo mido unos 60, pues en esa época, o sea, yo tenía yo un metro. ¿no? Este, y sí hubo un punto en donde, pues con los ejercicios y todo, sí se dieron cuenta que, al menos en los penales, porque me acuerdo que gané una medalla de la mejor en penales, era muy buena, y como que yo creo que de ahí me fueron aceptando un poquito mejor, y lo que sí siempre, en, en la hora de, como del recreo, siempre iba a buscar a mi hermana, y siempre pasábamos juntas, y, y nos poníamos a practicar en las tardes en mi, en mi casa. ¿De acuerdo? Sí. Y así como te
1: fue, más en esa...
3: Fue padre, o sea, fue,
2: fue complicado porque, claro, llegas y como niña y todos los niños te quedan viendo y es como, hola, ¿no? Buenos días a todos. Y ya llegas y, y es como, es una competencia entre puros hombres como de, pues normal, ¿no? Lo del fútbol normal, niños jugando entre... Y de repente llega una niña que así corriendo, ¿no? a intentar patear el balón, y obviamente las primeras veces, o sea, nadie me pasaba el balón, nadie me, nadie me fumaba, nadie nada, ¿no? Y obvio pasa como lo que le pasó a Ana, de que en los penales, pues como que se ganó su lugar, por así decirlo. Yo me acuerdo que igual en el en, en tiros era muy buena por esto que, o sea, todos los fines de semana, de verdad, todos nos poníamos a tirar a la portería. Y esto es culpa de mi primo Octavio, que nos empezó a enseñar fútbol. desde Salimos, con primo Octavio. Sí, saludos al primo Octavio, gracias. Sí, gracias. Sí, no, no, me acuerdo que una vez dijo, pues estoy aburrido, les voy a enseñar fútbol. Pum, nos puso así de que, ah, ponte a hacer ahorita este zigzag con el balón, no sé qué, y ahí estábamos Ana y yo, de burras, detrás sí. del balón, y de ahí salió como este amor por el fútbol, y me acuerdo que estábamos en el campamento, y que no puede ser, o sea... Sí me sirvió todo lo que me enseñó mi primo en las comidas familiares, así de cuando se aburría que nos ponía a jugar fútbol. Y de ahí como que me empecé a llevar bien con los niños. Y fue, la verdad, al final fue una experiencia súper... Fue muy, muy padre. padre, fue muy divertida. Y como que también sirvió para que se rompiera un poquito esa barrera de... O sea, es que las niñas no juegan fútbol y los niños sí. O sea, sí. Eso, eso la verdad estuvo, estuvo muy padre. Y creo que hoy pensándolo bien en mi día a día como que también me ha permitido pues, quitarme muchos miedos de, ah es que soy niña, no lo debería hacer. Ay, soy niña y yo no puedo. o, sea. sí, o cómo
3: voy a ir yo como niña a presentarme en un lugar con, con puros niños, a jugar, este, que los niños son muy rudos, que te pueden patear y te va a doler. O sea, no, ya llegabas y ya eras, o sea, no voy a decir uno más, porque pues no, eras una niña, ¿no?
2: Pero, Te saludabas de
3: puño así. Pero, pero ya era, o sea, ya Como que fluía todo muy natural
0: Y aparte del equipo, o sea, dentro del lo que cabe, ya aparte del equipo y de la dinámica de los, de los Entrenamientos, me imagino
3: sí. sí, claro
0: Está increíble, está increíble, y luego O sea, sabiendo que pues, han, han sido tan unidas siempre ¿Qué otras cosas eh, Hacían cuando eran pequeñas? Aparte del ejercicio Aparte del deporte, ¿qué otras cosas compartían? Eh, son, son nada más Ustedes dos en la familia, solo son ustedes dos hermanas Sí, ¿Okay? creo que...
2: De, de chiquitas, siempre tuvimos el problema de que Ana le encantaba jugar con muñecas y yo era de Barbies. O sea, tú no me podías poner a rollar un enuco porque te lo aventaba y yo a Ana no la podía poner a jugar a la familia con las Barbies porque, o sea, porque Ana me aventaba la Barbie y me decía, me da flojera, o sea, no me gusta. Y en eso encontramos un juego intermedio y me acuerdo que todas las veces que podíamos jugar era jugar a la escuelita. Sí. Era exactamente la misma historia, los mismos personajes, éramos las mismas maestras, pero nos la pasábamos. Bomba. Eso, y a mezclar cremas y shampoos de mi mamá, que luego acababa, es una crisis horrible. Pero sí, me acuerdo que esos eran nuestros sí. juegos, así como estrella. Y cosas que comparo, o sea, como ya iba, fue avanzando el tiempo, pasa, pues sí pasa lo de que me enfermo. Y en ese momento Ana y yo, o sea, eso sí lo debo reconocer. Mi hermana estaba chiquita, pero actuó como... Muchos adultos ni siquiera hoy podemos actuar. O sea, fue una niña que agarró, entendió perfectamente bien la situación. Yo jamás vi a mi hermana llorar. Ni siquiera cuando llegué y le dije, Anne me rapé y me quité la peluca. Ni siquiera en ese momento vi a mi hermana llorar. Nunca la vi romperse, nunca la vi nada. O sea, y eso sí tengo que reconocerlo. Creo que las personas que más, más fuerza me dio fue mi hermana. O sea, tiene una actitud para enfrentar problemas y... Y, y encontrar soluciones, pero soluciones de verdad. O sea, no, no soluciones así de, ay, tranquila, pasa. No, o sea, soluciones así, verdaderas, de verdad. Y eso sí, yo me acuerdo perfecto, mi hermana siempre estuvo en, al pie del cañón, tanto cuando me enfermé como cuando salí, como ahorita con mi hija. De hecho, ella es la madrina de mi hija precisamente por eso. Porque yo siempre he pensado que lo más bonito en la vida es sí uno creer en, en, en sí mismo, pero también el saber que tienes atrás a alguien que cree en ti incondicionalmente, o sea, y yo veo a mi hermana y veo esto, o sea, nos podemos pelear por tonterías, para los 10 minutos ya nos estamos platicando normal, o sea, la verdad es que ni nos afecta, y yo siempre dije, yo quiero algo así para mi hija, o sea, quiero que tenga alguien incondicional, una persona que, pues yo podré tener fricciones con ella, pero nunca va a dejar sola a mi hija, y que sea un gran ejemplo, y qué mejor que sea la persona que admiro que también pueda pasarle todo lo que mi hermana me ha, me ha enseñado, pues a mi hija, que es lo más preciado que tengo. Entonces sí, viene lo de la, lo del famoso pues, linfoma. Sí, Ana se portó, bueno, como campeona. Eso sí fue. fue...
0: ¿Cuántos años tenían, Majo, cuando pasó ese evento? Wow.
2: Yo tenía 14 y Ana tenía 12. Y súper chiquitas. Y súper chiquitas. Y este, me acuerdo que Ana me acompañaba a dar mis vueltas y a jugar a las carreritas de suero, de, en... de suero. Salía yo con mi máquina, así con mis sueros, y me echaba a correr por el pasillo haciendo carreritas con otro niño que también tenía su suero. Entonces ahí íbamos Ana y yo con el suero. Este, me acompañaba en mis tonterías. Yo me llevaba disfraces, entonces Ana me acompañaba a dar vueltas con mis pelucas y mis disfraces por el hospital, o sea... Y, Algo súper. Y el
3: típico de mi mamá me decía, Ana, ah, no, no, es que María José no puede andar corriendo por el hospital con una peluca y el suero. Y yo, no, mamá, ¿cómo crees? Yo le estoy <risa> contando, no, no pasa nada. Tú tranquila y María sí. José y yo a los cinco minutos corriendo por el pasillo, ¿no? Sí. Esa, esa parte de como de complicidad, este siempre la hemos tenido. Eso, es, 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 eso creo
1: que es, es, y era lo que platicábamos antes, Majosa, o ese tema de cuando, cuando viene un momento de, de, de tal adversidad, o sea, o sea, de un problema real, o sea, ¿no? De que, oye, es que me cortó el novio y estoy un poquito triste, que obviamente también es relevante, pero bueno, o sea, entender como, ya sabes, como, como la magnitud de, de, de las cosas. ¿Qué, qué, qué tan importante fue pues, para las dos, no? Porque para Ana definitivamente tampoco fue sencillo. Entonces, también voltearte a ver a ti y tú voltearla a ver a ella, o sea, como que en, en este momento de, de crisis, ¿Qué tan importante fue para cada uno de ustedes tener... Esa, esa palabra me gustó mucho, de complicidad, de, de, de sé que hay alguien a mi lado, ¿no? O sea, sé que en este caso, o sea, pase lo que pase, hay alguien a un costado mío y si yo volteo a mi hombro derecho, ahí hay alguien y sé que va a estar ahí todo el tiempo, ¿no? O sea, o sea ¿qué tan relevante? Porque para mí eso es como... O sea, es como, como, como ¿qué es eso? Ya sabes? O sea, como que de eso se trata al final, de tener un hermano. Bueno, los que tenemos la fortuna de tener hermanos cercanos, ¿no? También hay gente que tiene hermanos y yo no lo entiendo, pero pues son súper lejanos y ni se hablan y así. Pero en este tipo como de hermandades, ¿qué tan relevante fue para, para las dos eso? O sea, tener, tener a, mi, a mi hermana al lado.
2: Híjole, yo me acuerdo, o sea, de los recuerdos así más, más fijos que tengo y lo que para mí es, o sea, un, si me dices hermana, o sea, la palabra hermano para mí es como ese flashazo, ese momento. Hicimos una carrera, yo estaba todavía en tratamiento, se llama Aquí nadie se rinde. Y es, de hecho, es como, fue mi primer carrera y de ahí sale como todo este amor por correr y pues encontrarle un sentido a la vida también ahí, ¿no? En el deporte. Me acuerdo perfecto que yo iba, yo hice la de 700 metros porque iba como paciente. Como, como paciente. paciente. Y en eso me acuerdo que iba a llegar a la meta y volteé a las gradas. Y literal, sí pues, había gente gritando y todo, pero pues, no los... O sea, no sabía quién... Era. Y de repente vi un letrero con fotos mías que decían ¡Vamos, Majo! Y era mi hermana con un letrero. Y dije, no necesito nada más en la vida. O sea, ya, ya lo tengo todo. O sea, tengo... Ya. Como que para mí ese, ese, ese flashazo... O sea, te lo digo ahorita y me acuerdo todavía de Ana así parada con su letrero así de ¡Vamos, Majo! Y dije... Ya, o sea, yo ya, ahora sí que ya fregué en la vida, tengo a mi, o sea, tengo una compañera y tengo una cómplice, ya, de aquí en adelante, o sea, sí, fue como un bombazo de energía brutal, y así muchas situaciones de mi vida, Ana tal vez no tiene el letrero así en la mano, pero siempre tiene la mejor frase, tiene el mejor consejo, tiene la mejor opinión, el mejor punto de vista, a veces me enojo porque pues claro que a veces la verdad incómoda o duele, pero, sí. pero siempre Ana ha estado así, como esa vez con ese letrero. Siempre, siempre, siempre.
3: Sí, y creo que a raíz de esa carrera, esa carrera en especial, siempre la hemos, la, o sea, hemos procurado correrla juntas. Sí. Este, creo que tus primeros, los primeros 10 kilómetros, fue en esa carrera, en esa carrera sí. conmigo. Este, y, y siempre, o sea, cruzamos la meta. O sea, agarradas de la mano. Y, o y
1: sea, para, para ti, Ana, ¿qué, qué, ¿qué pasaba como por tu mente en este momento de decir, o sea, esa hora, o sea, porque aparte de la edad, o sea, ¿sabes? No es como que tenías, o sea, no es como que tenías 35 años, ya sabes de que eres una adulta súper maduro y ya, o sea, a esa edad, a los, a los 12 años. Pues, ¿qué pasaba por tu cabeza para decir yo yo necesito ahorita solidarizarme más que nunca y que mi hermana me siente presente y yo voy a estar y voy a ser mi letrero y voy a estar en la carrera y no la voy a dejar y le voy a tomar la mano cuando es necesario y voy a, tener que, y voy a correr en el hospital con ella si es necesario y voy a hacer lo que sea necesario para que ella esté bien. O sea, ¿qué, qué, cuál era? me interesa mucho saber cuál era como tu proceso de pensamiento, sobre, sobre todo por la edad. O sea, como esa corte de edad es, es como difícil pensar como con esa claridad y, y como con esa visión. Entonces, me interesa muchísimo que nos cuentes un poquito qué pasaba un poquito ahí como por tu cabeza en ese momento.
3: Pues mira, yo sí, bueno, en, en, o sea, en, como en términos generales, yo, yo siempre he sido como una señora. O sea, en mi casa, en mi casa en mi, en que, o sea, yo nací con 40 años, ¿no? Eh, o sea, Porque así soy, yo soy muy así, ¿no?
2: <risa> Pero es una señora divertida, o sea, sí. es de las
3: que va al concierto de Los Ángeles
2: Azules. Señora cool. Sí, señora no cool. Ves, sí, sí. Ya te...
3: Y eh, pues yo me acuerdo que Obviamente, es, es una época en la que estás como, aparte, pasando como de niño a puberto, ¿no? Es, es como esa transición. Y yo me acuerdo que lo, lo único que decía es, pues, si yo no puedo hacer nada, o sea, el, el problema aquí es que estás como que contra un enemigo con el cual tú no puedes hacer nada, ¿no? O sea, más que ver y esperar y, pues, rezar porque el tratamiento, pues, salga todo bien, ¿no? Y yo me acuerdo que llegué, o sea, cuando... Nos dijeron que podía ser, este, que le iban a hacer los estudios y todo, dije, bueno, y yo, pues yo no tengo 12 años, yo, yo no puedo hacer mayor cosa, pero lo que sí puedo es pues hacer como un pilar para mi familia, o sea, eso es, es como algo que yo siempre he querido ser, como eh, pues ese pilar en el cual mi familia se puede recargar y saben que, que cuando lo necesiten, pues ahí va a estar alguien fuerte, ¿no? Y, este, y a raíz de eso, entonces, por eso, cuando Majo me dice, oye, ¿qué crees? Pues sí, es cáncer. Dije, bueno, pues no, no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada, vamos a salir de esta. Y, y fue a partir de ahí que dije, pues yo no le puedo dar problemas a mis papás. Este, yo tengo que ser la mejor portada. Yo tengo que estar ahí siempre, nada de llorar, nada de nada, ¿no? este Porque... Si en alguien no se tienen que preocupar ahorita es en mí. Y pues a la par eh, decir como, bueno, pues si yo no puedo hacer nada por mi hermana, yo no le puedo poner la quimio, yo no le puedo este, pasar la, la, la radioterapia, o sea, yo no puedo hacer nada, pues mínimo voy a hacer ese pilar que siempre he querido ser y he tratado ser para ella, ¿no? Y, y pues ver que cuando a lo mejor ella, o sea, no sé, había días buenos, días no tan buenos, entonces pues siempre intentaba en esos días no tan buenos pues intentar como sacarle una sonrisa, que se riera, que se pusiera este, la peluca del afro y todo eso que era algo que yo sí podía hacer, o sea, ese fue mucho mi pensamiento, ¿qué es lo que yo sí puedo hacer? Pues para que al menos la situación esté un poco menos, el panorama un poco menos gris, ¿no?
1: No, me, me encanta ese concepto como de roca segura, ¿no? O sea, decir, a ver, yo pues no puedo resolver esto. O sea, evidentemente no estoy mismo a resolverlo, pero sí puedo ser esa roca segura, no solo para mi hermana, sino para mis papás que pues tampoco la, la están pasando nada, nada fácil, ¿no? Entonces eso para mí está, o sea, porque es algo que yo de alguna manera, o sea, te, o sea mi hermano cuando pasó por su proceso de, pues, de adicciones y de, y de estar internado en ese aspecto y demás, es lo mismo. O sea, que como, como hermano menor un poco lo que te toca es eso, o sea, ser, o sea, un lugar seguro para, de, de refugio para tu familia, porque, y, y ese, y me encantó ese tema de no haber problemas, ¿no? O sea, de, de decir, a ver, ahorita la cosa está muy complicada, no puedo salir yo ahora con más problemas, ¿no? Y que si a lo mejor la escuela es un desastre y ahora, no sé, me voy y me pongo borracho, o sea, como, como que no puedo ser yo ahora un lastre para mi familia que ya está pasando por momentos complicadísimos, entonces eso, o sea, como que me hizo, o sea, como compaginar mucho contigo en ese tema, porque pasa, o sea, cuando tú como hermano, pues de repente la, la atención por un, por un tema médico y por un tema obligado pasa a ser del lado del hermano, pues lo que toca es pues aguantar vara y ver cómo puedes ayudar y no ser un peso, ¿no? Entonces me, me, me encanta eso. Sí, que, sí. Que, que aquí, pues digo, somos eh, bendecidos nosotros por los
0: hermanos menores que tenemos, ¿no? Porque gracias sí. a Dios tuvieron ese apoyo y ese cariño con nosotros, porque hay otros casos que no es así, ¿no? Que a pesar de que el hermano o la hermana está pasando por algún momento difícil, pues yo decido seguir dando lata y sigo creyendo la queriendo la atención en mí, ¿no? Entonces yo la verdad agradezco muchísimo, a, me imagino que tú igual, Majo, así como lo has mencionado, que el, que el momento cuando yo estuve más mal, cuando necesité de alguien, y es algo que recuerdo también y que agradezco toda la vida, fue que el día que yo ingresé a una clínica para estar internado, y salí cuatro meses después a trabajar con mis problemas de adicciones. La única persona de todos que dijo, tranquilos, mi hermano nunca va a volver a tomar alcohol, fue mi hermano, ¿no? Y, y para mí tener como que ese valor de, él está confiando en mí, él está seguro que yo no voy a volver a tomar, no va a volver a tomar, o sea, así de fácil, ¿no? O sea, como que sale porque sale la situación, ¿no? Y, y la verdad es que justo, eh, pues en nuestras historias, para mí de igual forma, el apoyo más grande en esos momentos era de él. Mis papás estaban todos enfuriosos conmigo, pues por todas las tonterías que yo había hecho previamente, ¿no? Pero pues la única persona que justo, este, justo como, como, como dice Ana, ¿no? O sea, con el que siempre me podía recargar, con quien pues estaba bien, a pesar de que había reprobado la escuela, a pesar de mis mil borracheras y todas las tonterías que había hecho, pues era mi hermano, ¿no? Y es algo que es como un vínculo inquebrantable también a la inversa, ¿no? Porque a pesar de que... Tal vez, en mi caso, a mí me tocó este, esta situación tan complicada, pues también he estado al lado de él en todas las demás situaciones de su vida, ¿no? O sea, como que es un vínculo que es inquebrantable y que es bien bonito. A mí me, me llega mucho al corazón, la verdad, las historias de los hermanos, este, no que, que tengan historias así difíciles o no, pero que comparten y que tienen este vínculo inquebrantable, a mí así cree que me, se me hace un nudo en la garganta, la verdad. Y, y, y me encantaría preguntarte a ti, Ana, para ti cuando viste a Majo venir entrando a la meta... Desde ese día cuando tú traías el cartel, ¿eso qué significaba para ti?
3: Pues, mira, yo me acuerdo que pasaron muchas cosas por mi cabeza, pero lo que sí, o sea, como más grabado tengo es de decir, ya lo logró. O sea, y ya lo logró en muchos sentidos, porque pues si mi hermana estaba ahí parada, este, con su ¿Turban? turbante en la cabeza, pero corriendo y cruzando una meta, pues era, era porque, pues porque todo iba a estar bien, ¿no? O sea, era una señal de que todo iba a estar bien y que ya estábamos muy cerca pues, de, de salir de esta. Y, es y así dije, y ojalá el siguiente año pues la corramos juntas. Y pasó. Ya,
2: y, y pasó. Así fue.
3: Y así fue.
0: A ver, cuéntenos un poco de, esa, de ya esa carrera ya de, de ustedes dos juntas.
2: O sea, fue, esa primera carrera fue, fue rara, o sea, yo, la verdad es que ni Ana ni yo corríamos como corremos, como corremos ahorita. Uh -huh. Me acuerdo que fuimos, dijimos, bueno, vamos a hacer los 5K, pero sí fue un sentimiento raro porque tenía un año de que habíamos estado ahí en, otro, en otra situación, uh -huh. claro. Lo que sí te puedo decir es que dos años nos aventamos los 5K y el tercero uh -huh. ya nos aventamos los 10, que dijimos Ana y yo, pues vamos pues vamos, y me acuerdo que mis papás decían, están locas, oye, pero si te sientes mal te sales, ¿eh? Oye, pero si, de verdad, por favor, te sales, ¿eh? Te, así como sí. mucho énfasis en te sales, y yo me acuerdo que entre Ana y yo nos íbamos jalando, porque pues sí. 10K fue rudísimo, Ana y yo ni sabíamos cómo entrenar para los famosos 10K, o sí. sea, CU, sí.
3: que es horrible con las sí, subidas, sí, sí, sí. Y si sí, era así de que, oye, Majo, no, yo le decía, ¿no? Este, oye, no, Majo, espera, va, vamos sí. más despacito, ¿no? Y luego ella, oye, no, a ver, este, este lo, cam lo caminamos, trotamos, ¿no? Pero pues lo logramos, lo logramos y ahí tenemos nuestra, creo que tenemos nuestra foto sí. de las que te toman cuando pasas la meta, este, con, digo, hicimos los primeros 10 kilómetros como en una hora 20, sí, ¿no? O sea, o sea no sí. fue algo... Como
0: todos, como todos cuando empezamos.
3: Pero, pero sí fue, fue muy bonito... Fue muy, muy, muy bonita esa carrera. Eso y
2: sobre todo como vencer ese miedo a la distancia juntas y uh -huh. ese miedo de, o sea, creo que es muy difícil dimensionar a veces 10 kilómetros. O uno dice muy fácil, ay 5 kilómetros. O sea, estás hablando de, ya ponlo en metros, 5,000 metros. Estás hablando de, sí estás hablando de algo. O sea, el cuerpo humano está diseñado claro. para correr 3 kilómetros, ni siquiera los 5. Y poner el cuerpo en ese estrés, y pues qué mejor que ir llevando como un motorcito que te va jalando, cuando dices, ya no, ya, Ana, ¿sabes qué? Ya me voy a salir porque te acuerdas de tu mamá aquí. Por favor, te sales, mijitas si te sientes mal, te sales. Ya sabes, y eso de que Ana y yo dijimos, no, pues los vamos a acabar y los vamos a hacer juntos, arrastrándonos como sea, pero las vamos a acabar. Y como que esas cosas son las que nos han caracterizado mucho, Ana, y a sí. mí nos han formado mucho en, como en ese pensamiento de, ya estoy aquí, lo voy a hacer lo mejor que pueda, este, a mí, como mis circun, dependiendo de mis
3: circunstancias pero lo voy a sacar, o sea, yo no, yo no tiro toalla, ¿no? Yo me acuerdo mucho que mientras yo, o sea, cuando estábamos corriendo esa de los 10 este como que la verdad yo ya quería parar, o sea, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? pero pero sí me acuerdo, perfecto y, y en varias carreras después, que es, pasaba por mi mente decir, es que, a ver si mi hermana eh, o sea, si mi hermana venció al cáncer Si mi hermana, tengo muy grabado un día en el hospital Que no le podían poner muy bien el suero Y, y mi hermana estaba llorando este, y, y siempre decía, si mi hermana se aguantó Y si mi hermana, o sea, al final lo logró O sea, yo también lo puedo lograr, ¿no? O sea, yo, un kilómetro no es nada para mí Si, si, si ya vi todo lo que mi hermana pudo lograr, ¿no? Es, eso sí, me acuerdo y reitero todavía en mis carreras, este, pues lo sigo pensando, siempre que hay ese punto en el que a lo mejor vas como a la mitad y dices, es que ya me cansé, ya no quiero, pero, pero voy a seguir. Eh, siempre dentro de varios pensamientos que me entran es ese, ¿no? De decir, o sea, si mi hermana pudo y siguió, aunque le doliera, aunque todo, este, pues, pues yo también, ¿no? Esto, esto no es nada.
1: No, me encanta, yo estoy, estoy verdaderamente fascinado, y, y por, justo por eso, porque yo creo que, o sea, tal vez, o sea, Majo, cuando estaba pasando por este momento, pues veía como mucha fuerza y admiración en ti, ¿no? Y, y, tú, y tú también al revés, o sea, cuando, cuando ella estaba pasando por ese momento, tú también, Ana, decías, puta eso, o sea, si ella está pasando por estos momentos de dificultad, yo voy a poder. Entonces, como que, o sea, como de la misma situación, las dos terminan como admirándose una a la otra, eh, es como algo, como algo muy cañón. Y, entonces, y, y para ti, Majo, ya Ana nos contó un poquito ese tema de la meta, ¿no? O sea, de cuando tú cruzas esa meta de 700 metros, como que para ella fue como, como el DC sit, ¿no? O sea, como, como lo logró, o sea, como ya de aquí en adelante todo va, todo va a ir mejorando y vamos saliendo ya de este problema. Para ti, Majo, cruzar también esa meta tuvo que haber sido algo, pues, demasiado significativo. Nos contaste ya un poquito de cuando viste el letrero y demás, pero ¿qué pasa cuando terminas? O sea, cuando cruzas esa meta y dices, guau, wow, o sea, o sea ¿qué, qué, ¿qué pasó a partir de ahí?
2: Pues me acuerdo que, o sea, crucé la meta y dije, no puedo creer, Primero que fui la primera en llegar, ya sabes, para mí eso, o sea, como que siempre fue complicado para mí este, pensar o creer en mí, confiar en que podía pues, hacer algo así. Ese día lograrlo dije, es que me quiero volver a sentir esto, quiero volver a sentirme tan viva como el momento en el que crucé la meta de pues de decir, logré algo a lo que le tenía miedo, o sea, algo a lo que nunca pensé, pues, ni siquiera aventarme a intentar hacerlo. Y eso para mí fue como, ok, a partir de ahorita yo ya cruzo esta meta. Voy a cruzar todas las metas que se me pongan enfrente. O sea, no voy a parar hasta cruzar cada una de ellas. Y claro que tener el apoyo, pues, obviamente estaba mi familia ahí, pero yo me acuerdo que la única carita que vi fue la de mi hermana con ese letrero. Y decir, pues qué mejor que tener a mi porrista. Y, y que todas las metas, como que en ese momento también, creo que en cada una de esas metas que yo crucé, este, pues de, Corriendo en la vida Por ejemplo ahora me titulé Entonces como que todas esas metas Quiero que mi hermana esté ahí Quiero que mi hermana me vea Y quiero que así como Ana algún día Me dio toda la fuerza que, que me dio Para poder salir adelante Muchas veces de, pues de los malestares físicos También emocionales Porque es bastante, pues es bastante duro no También tu familia se enferma contigo De cierta manera Y, y pues siempre ver a mi hermana fuerte fue, fue algo que a mí me daba paz como decir, no, o sea, si se, o sea no, es mi, no es nada más mi culpa, no soy culpable y sí se puede. O sea, si ella está, si ella está bien, yo también tengo la obligación de, de estar bien, ¿no? Y, y sí, o sea, cruzar esa meta para mí fue decir, quiero que en cada una de esas metas esté mi familia, que me vean, las voy a cruzar, la que sea que se ponga enfrente... Y pues la que sigue era la de acabar las radioterapias. Porque aparte justo iba a empezar oh, la eso. semana de radioterapias. Yo tenía miedo porque la gente me decía, no, es que es un rayo, ¿no? Y a veces yo me imaginaba así en una plancha <risa> con un rayo láser. No se ve nada. Obviamente nunca ves el famoso rayo. Pero pues te daba miedo. Entonces yo decía, bueno, la siguiente meta es las radioterapias. Y la siguiente meta va a ser acabar las quimios. Y la siguiente meta va a ser los siguientes cuatro años estar limpia. Y la siguiente meta va a ser, pues decir, o sea, hacia si mis 14 años, por poco y me voy, y no me, no me quería ir, porque dije, no, no he hecho nada, no he dejado nada aquí, que se pueda quedar y que la gente me recuerde y diga, ah, ese era majo, pues que ahora en adelante la siguiente meta sea ir alcanzando poco a poco más y más cosas, que me vayan definiendo como persona y que pueda dejar algo aquí en este mundo, aunque sea chiquito, pero que, que sirva tal vez pues como para inspirar, así como Ana me dijo ahorita que, que piense en mí cuando corre, pues me encantaría también poder tener ese impacto en otras personas y que digan si tal persona pudo, yo también puedo. Si tal persona se aguantó, pues yo también puedo. Tal vez no tengo que ser yo, o sea estaría muy como, Recentrita, decirlo, <risa> pero sí me gustaría mucho tener algún día ese impacto, ¿no? Y todo a través de estas metas pequeñas que se me vayan poniendo en la vida y que yo también me las vaya poniendo.
0: No, está, está muy, muy, muy increíble esta historia, la verdad, me, me están llegando mucho al,
3: al corazón,
0: o sea, muy, 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 de verdad, muy, muy cañón, muy cañón, o sea, o sea, si estás buscando inspirar gente majo aquí, seguramente ya hay dos, mi prometida hasta aquí enfrente, entonces estoy seguro que ya debemos ser tres, entonces, ah, o sea, de, de verdad que muchas, muchas gracias por compartir esto, y es algo increíble porque creo que es algo que también compaginamos mucho es que creo que correr, este deporte del running, lo puedes como que muy paralelo a lo que es la vida Y por eso como que cuando conectas a un nivel mucho más profundo con esto Pues como que te cambia la vida O sea, yo creo que correr y el tipo Y los deportes de resistencia son deportes que te pueden literal cambiar la vida, ¿no? O sea, increíblemente la, la primera vez que mi hermano y yo Corrimos una carrera fue un 5K del FUCAM vale. eh, y, y también fuimos a apoyar a, a una tía que estaba batallando con, con, con ese tema y, y ese día cambió, por lo menos mi vida cambió totalmente Porque a partir de ahí nunca lo dejé, ¿no? O sea, jamás de jamás dejé de correr y yo también corrí 5 kilómetros en 50 minutos, ¿no? Y para mí, este, <risa> una persona que, que fumaba todos los días, que llegué a pesar 100 kilos, muchas cosas, pues como que significaba demasiado para mí, ¿no? Y, y también comparto esto de que correr va más allá de una meta, va más allá de, del físico, va más allá de... De solamente corro pues, por, por sentirme bien, o solo corro por un tiempo, o solo corro por X o Y razón, ¿no? Sino creo que también comparten conmigo, digo, me, me corríganme, si no, que es un tema más emocional. O sea, el, el tema de, de cruzar una meta corriendo es un tema completamente de, de interior, como hasta de alma un poco, ¿no? Más allá de, soy Kipchoge y corrí en dos horas, ¿no? O sea, o sea va más allá como algo personal, o cómo lo ven, viven ustedes.
3: No, sí, totalmente. O sea, yo creo que ya llega un punto en donde ya ni siquiera vas, vas corriendo y ni siquiera vas viendo tu reloj. Este, yo siempre he dicho que, que hay un punto en donde correr se vuelve un ejercicio, o sea, mucho más mental que físico, porque sabes que, que tu cuerpo, o sea, mientras, mientras tu mente le siga diciendo a tu cuerpo, venga, tú sigue, tu cuerpo va a seguir, ¿no? Pero, pues, si viene esa parte de esta vocecita en tu cabeza, este pues, entrenarla a que te diga, venga, tú si sí puedes, y, y como eso en la vida, ¿no? Y, y correr te da mucho, es un ejercicio que, aunque sí lo puedes hacer con más gente, correr con más gente y todo, pues es un ejercicio muy personal, porque es como, puedes entrar en un momento de reflexión, que en donde, pues tú solito te das cuenta de muchas, muchas, muchas cosas, y, y, y todo lo que tú puedes hacer por ti mismo y todo lo que puedes hacer por los demás.
1: Sí, ¿Sí? yo a mí, a mí, yo, eso es lo que siempre digo, que para uh -huh. mí el, el tema del deporte de resistencia, yo toda mi vida, el fútbol, pues es un deporte increíble que yo, que yo amo y adoro, uh -huh. pero en, en el deporte de resistencia, o sea, en, el, bueno, en mi caso el triatlón, maratón, lo que sea. Justo lo que, lo que encontré y es como lo que me tiene ahorita un poco más, más, más clavado es justamente ese reto mental emocional, ¿no? O sea, ese momento en el que, en que, en que, tu, en que tu, tus piernas te dicen que ya no pueden dar un paso más, en el que estás nadando en aguas abiertas y tu cabeza te dice, güey, salte de aquí. O sea, ¿qué haces nadando aquí? O sea, te vas a morir. O sea, esto no es una buena idea. O sea, en esos momentos de, de, de grandísima crisis es cuando yo siento que sale lo mejor de las personas. Y es justo cuando entonces empiezas a pensar, puta, si ¿sí esta persona pudo esto. Y empiezas a como acordarte de, de todas estas historias de gente extraordinaria que te empujan hacia adelante y encontrar en tu interior la mejor versión de ti mismo y todo eso para mí es lo que hace que el deporte de resistencia, justo como dicen, no no es de que bueno, llegué a la meta y, y mi medalla es lo más padre, ¿no? O sea, es como como todo lo que hay detrás de eso y todo ese camino de, de cuando ya no puedes más, pues dar un paso más y un paso más hasta, hasta cumplir con la meta y no renunciar, ¿no? Que, que, que eso me encantó, que, que no, creo que dijo Ana Majo, no sé, de, de no tirar la toalla. Que, que creo que al final de eso se trata, ese, ese mundo del, del deporte de resistencia. O sea, de, de llevarte al, al, al máximo de tus capacidades sin renunciar y sin tirar la toalla. Y eso, eso para mí, los deportes de resistencia, o sea, creo que es difícil encontrarlo en otro lugar. No sé, no sé ustedes qué piensan. O sea, es difícil encontrar ese tipo de, de, de exigencia emocional y física en, en otro lugar que no sean este tipo de deportes. No sé qué, qué opinen.
2: Sí, totalmente. Y creo que lo, creo que lo más bonito de, pues de vivir todas esas experiencias como de estrés físico y mental es eh, como trasladarlo a tu día a día, que, que digas, o sea, a ver, si logré hacer mis, no sé, suena tonto, si hoy saqué mi entrenamiento que era un farlec horrible, claro que voy a poder sacar esto que me está pidiendo mi jefe en la oficina. Y wow. suena súper tonto, pero de verdad funciona y funciona muchísimo. Yo siempre he dicho, lo mejor que puedes hacer por ti es regalarte tu media hora de, de ejercicio, porque aparte es, es un es un momento que todo mundo le sacamos, o sea, que es el momento de estar tú solo, contigo mismo, de conocerte, de saber realmente cómo piensas, qué sientes, o sea, como ese momento de introspección que tienes cuando estás corriendo, cuando estás, este, no sé, nadando en mar abierto, son <risa> cosas que de verdad a la gente no le gusta estar sola, no le gusta estar consigo mismo, y cuando estás haciendo eso, dices, no manches, yo ni sabía que me gustaba... Este, escuchar música electrónica así, de ¿sabes? O sea, como tonterías así hasta pensar en, oye, se me acaba de una idea increíble, le voy a decir a mi hermana que entonces vayamos. Y, o sea, como cosas así, sí. es, esos momentos que tienes para ti son súper valiosos, te los regala el deporte y también trasladarlo a tu día a día. Yo me acuerdo perfecto cuando, cuando corrí el maratón, este, pues a mí me gusta mucho dedicar mis kilómetros ¿no? a, a momentos y a personas yo me acuerdo que en el, como el 34 le mandé un mensaje a mi hermana y dije, Ana, de verdad, ya no, ya no estoy pudiendo, o sea, me duele la cadera, estoy a punto de sentarme. Mi hermana me dijo, acuérdate, imagínate en, que, que va delante de ti tu perrito. Mi perrito era, era, un, se llamaba Bobby, ¿no? Era como mi compañerito de, de, de vida y tenía poco que se acaba de morir. Entonces hubo un punto en el que se iba imaginando que iba corriendo detrás de, de, de Robbie, le decía. Y en eso dije, no. Mejor me voy a imaginar que tengo a mi hermana enfrente y que le voy a ganar. Entonces, me imaginé que tenía enfrente <risa> y les juro, todavía el último maratón que, que, pues, que hice embarazada, yo había un punto en el que pensaba y decía, traigo a mi hermana enfrente, o sea, es mi pacer, y si ella no para, yo no paro, y si ella no para, no paro. O sea, como ese ejercicio también mental de decir, voy a pensar en alguien que, que, pues, que me jale, ¿no? Y también en la vida, o sea, yo en el trabajo ahorita hay, hay veces que digo, no, o sea, es que si yo he visto a mi hermana que son las 5 de la mañana y está trabajando. O sea, pero claro que puedo, pero ¿por qué yo no podría? Entonces también lo mismo que dijo Ana, que le pasa a veces con, pues como conmigo cuando corre, en el día a día está súper padre, que no nada más en el, en el deporte, ¿no? O sea, en, en, como en obstáculos, en el sí, laborales sí. De, de estudio, de hasta familiares, no sé. Siempre, siempre, siempre pensar en, en alguien y... Lo mismo, lo mismo que te pasa en el, en el ejercicio, ¿no? De decir, si pude hacer esto, ¿cómo no voy a poder con esto?
0: Sí, sí, la verdad es que sí, justo también el deporte de resistencia da estas cosas de que si ya corrí un maratón, o sea, ¿cómo no voy a poder X cosa? ¿O cómo no voy yo a poder tal trabajo? ¿O ¿Cómo no voy a poder yo terminar con, con X o Y tarea, ¿no? O sea, después de todo. Y, y otra cosa, y uno que a mí me enamoró por completo de, de estos, eh, de este tipo de ejercicio, es que, como, como decía Majo, o sea, el cuerpo humano después de tres kilómetros empieza a doler todo. O sea, ya después de tres kilómetros, ya, ya, o sea, seas quien seas. O sea, seas quien seas, ya después del tercer kilómetro empieza a doler, ¿no? Y a, y a mí me encantó hacer esta reflexión de pensar de que la vida es igual. O sea, la vida va a doler sí o sí y va a doler más pronto que tarde, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Seguir avanzando. Y uno más, y uno más, y uno más, y si sí duele. Y hay que aceptar que está doliendo, pero tienes que seguir avanzando. Y otro, y otro, y cuando menos te das cuenta, ya pasaron 42 y ya, y ya se acabó, y ya llegaste a una meta, ¿no? Y empezará otra. Pero para mí hacer esa reflexión de, de vida en mi vida, que personalmente he pasado momentos de mucha oscuridad y de mucho dolor, que me he visto forzado a avanzar solo uno más, 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 y de repente ya pasó. Y, y, y el deporte de resistencia es un ejemplo como materializado de esto, en el cual si tú sigues avanzando, y sigues avanzando, y sigues avanzando, que es pues, literal ser resiliente, o sea, solo avanzas, y avanzas, y avanzas, y avanzas, y avanzas llegas a la meta, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de cosas son las que a mí me encantan y por eso le digo a todas las personas, güey, neta, esta cosa te cambia la vida. O sea, te cambia la vida si, si lo haces. Hazlo un día y te va a cambiar la vida. Y, y no lo, lo he visto. O sea, no solo en mí, en mi familia, en mis amigos, en, con gente con que he compartido estas cosas, ahora lo ven ustedes, que este tipo de deportes tiene una magia especial, que literal tiene la capacidad de cambiarte la vida, ¿no? Y, y es maravilloso porque justo terminas eso y dices... O sea, y no en un plan arrogante, ¿no? O sea, sino en un plan de de, de verdad amarte y decir, ¿qué no voy a poder yo hacer en la vida? Acabo, acabo o sea, como, como mi hermano, ¿no? Que no nadaba un carajo, ¿no? O sea, no nadaba absolutamente nada y casi se ahoga ahí el primer triatlón que hace, pero ya lo ya, ya nadó en, en el mar, pues dices, ¿qué no va a poder hacer, no? O sea, a mí, a mí eso me ha llevado, pues sí, como que a confiar y a creer mucho en mí, a compartirlo con la gente porque se me hace increíble. Cada uno tenemos nuestras propias metas y nuestras propias razones de por qué lo hacemos. Y compartirlo y, y hacer todo esto se me hace increíble y, y se me hace muy bonito también ver cómo ustedes como hermanas lo, lo, lo comparten. Y, y me encantaría que, que ahora nos dijeran qué sigue para ustedes, ¿no? Rosado? Con toda esta historia que nos, que nos han contado padrísima, qué sigue para las, las hermanas Ascoitia Asco en, en, en cuanto a, a, al, al vínculo de hermandad, pero en cuanto a lo deportivo. ¿no? O sea, yo de aquí, le, o sea, les quiero decir que hacer un maratón con tu hermano, de las cosas más increíbles que hay en la vida, y se los recomiendo plenamente.
1: Sí, 100%, nos bueno, o gusta que nosotros tuvimos la, la fortuna de hacer juntos el maratón de Vancouver, y la verdad es que es muy padre, ese, ese, ese tema de, y yo me hago perfecto, o sea, yo cuando empezaba, o sea, los primeros 10 kilómetros, a mí siempre los primeros kilómetros me cuestan más trabajo que los últimos, porque es como de que, puta, o sea, me faltan 30 y tantos, ¿no? Y justo es esa parte del, de lo mismo de los hermanos, ¿no? O sea, cuando yo estaba mal, o sea, cuando yo estaba, me dolían las rodillas, ya como que empezaba ahí como a fatigarme, pues mi hermano estaba bien y era como el que me sacaba adelante, ¿no? Y al revés, ya cuando íbamos como por el treinta y tantos, mi hermano ya estaba de qué puta ya que se acabe esto, y yo andaba on fire. Entonces, y entonces yo como que lo trataba de empujar a él. Entonces, esa parte de hermanos, sí, definitivamente es padrísimo. Si al, o sea, si nos están escuchando algunos hermanos, hagan una carrera juntos de diez, cinco, veintiuno, cuarenta, lo que sea. Pero ustedes... ¿Qué, ¿Qué planes hay? O sea, ¿qué, qué, qué, qué viene en, en su camino juntas? ¿Qué han pensado? ¿Qué han platicado? ¿Hay algo? ¿No hay nada? ¿Qué show? Cuéntenos un poquito.
2: Pues mira, yo he intentado convencer a Ana del maratón, pero definitivamente eh, creo que ahorita todavía no, no lo he logrado, no, no he hecho una buena labor, pero lo que sí es que ahorita estamos intentando entrarle a la bici, entonces tenemos okay. como empezar a encontrarle ese amor que le tienen los ciclistas a, a la bicicleta, y tenemos en la mira, pues, un triatlón o algo así juntas. Sí. A mí la verdad es que me da pavor la nadada, me da pavor la bicicleta. Mi hermana creo que igual trae ahí como un temilla con la bicicleta. No, no, sí. Entonces, como vencer ese miedo juntas es, creo que es la siguiente, ¿no? Sí, un triatlón.
3: yo también diría. El triatlón.
0: El triatlón. No, pues está, está padrísimo. Ya saben que ahí en Equipo Censes pues ya somos familia. O sea, ya nomás es cuestión de que ustedes digan que sí y, nos, y, ya, y ya
1: bienvenidas, ¿no? No, yo no. Ay, gracias. Estaría, estaría increíble que, que, que se animen a hacer uno. Obviamente ya tienen como toda la base pues, de ejercicio. ¿Qué, ¿Qué tienen con la bici? Decías que Ana tenía como un tema con la bici. que es como, ¿te, te caíste alguna vez o algo así o qué?
3: Sí, una vez haciendo bici de montaña. Sí. este Me atoré con una piedra y salí volando y me abrí la rodilla. Y desde ahí sí. no, no le tengo mucho... Sí. De que ya sé que si me subo me caigo. Entonces ah. he estado lidiando con eso. Ahí voy. Pero, pero sí, nuestra siguiente meta es que yo logre subirme a la bici y hacer el triatlón.
1: Sí, es que es, es justo eso lo de este deporte, o sea, el tema de, de vencer el miedo. Para mí ese es todo, o sea, es todo el dilo. O sea, yo de, 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 de nadar, o sea, neta, no tiene... O sea, yo o sea en mi vida veía ex, lejísima la posibilidad de poderme meter a nadar así al lago de Teques o, a, o al mar abierto. O sea, lo veía así imposible hasta que te das cuenta que lo puedes hacer, ¿no? Y entonces eso, eso te abre el panorama de decir, puta, o sea sí pude hacer lo que yo veía imposible en mi vida, ¿no? y entonces eso después te abre muchísimas posibilidades, entonces pues ojalá que se animen y eso está pensado como para este año ya o para el siguiente.
2: El triatlón para el que sigue y este año nos estamos bueno nos estamos animando al medio maratón de los Cabos. Okay. Entonces,
3: ah, está pues, buenísimo.
2: Creo que esa es la más bien creo que esa es la a corto plazo sí. el, el siguiente de las hermanas Asco ya vamos por el medio maratón de, de los, <risa> los Cabos.
0: Está, pues, está buenísimo, ¿sé cuándo es?
2: En, en noviembre.
0: noviembre. Ah, pues está padrísimo. O sea, van a ver que si lo hacen juntas, va a ser una experiencia así. Bueno, ya tienen muchas, ¿no? Y va a ser otra experiencia súper, súper inolvidable. Como dice mi hermano, o sea, para mí la vez del, del maratón, pues, o sea, el maratón era lo de menos. O sea, y para fue, fue hablar entre los dos y decir, a ver, güey, o sea... El segundo que tú cruces, yo cruce, güey. O sea, nada de que tú te quedaste o yo me quedé, güey. O sea, iniciamos <risa> al mismo tiempo y cruzamos al mismo tiempo. Así alguien se truene así, no sé qué. Él, él estaba muy desesperado al principio y me decía, ya, güey, ya vete, güey. Ya estaba muy enojado así porque es, ber es berrinchón, es berrinchón. Y yo le decía, pues no, güey, o sea empezamos y terminamos juntos, ¿no? Y, y es algo que neta, lo que le digo, yo yo soy una persona que valora mucho más el tema emocional que el físico y el tema espiritual y el tema de eso, como que es lo que a mí más me, me llena y, y el retarte y el ver que puedes lograr cosas que no estoy seguro que lo de la bicicleta lo super vas a, a superar, ¿no? O sea, como que, pa, para, para mí es un poco decir, a ver, yo soy una persona que, al contrario de, lo, de los tres que tengo aquí, soy cero atlético, mi, mi background eh, atlético es cero, o sea, yo a duras penas puedo bailar el payaso de rodeo, o sea, como que mi... mi, mi mi, mi habilidad física es nula y, y, y si yo puedo hacer esas cosas, digo, no manches, o sea, de verdad, de verdad, o sea, cual, cualquier persona lo va a lograr y ustedes ya son atletas, ustedes ya son todas unas, unas atletas, es cuestión de perderle el miedo, a la, mira, más, a la montaña ya no nos vamos a meter, nos vamos directo en la, en la carretera de ruta y, y listo, ¿no? La verdad es que yo, yo le saco muchísimo a la montaña por lo mismo y yo me quedo en mi bicicleta de ruta, en mi rodillo en la casa y mira, somos, mira que somos muy felices así
1: sí yo creo que ya para terminar este hay que, algo que me que me o sea que me encantó de, de estos 50 una hora que llevamos platicando fue este tema de, de, de la meta porque yo me acuerdo mucho cuando o sea cuando mi hermano pasó por este proceso como de la adicción y de estar internado y todo este tema después de un tiempo estaba como el, el, el objetivo de hacer el 73 no o sea, el, el ironman el medio ironman que tenía él pero de verdad, digo, ya luego lo, lo, lo conocerán más, pero él, o sea, sí, pesaba 110 kilos, tomaba todo el tiempo, o sea, o sea, o sea pasó como de, pues como de cero a, a, a héroe, ¿no? Exacto. Y yo me acuerdo muy bien que para mí, o sea, un poco similar a lo de ustedes, por eso me acuerdo tanto que, o sea, este, este tema de los 700 metros y de que Ana estaba ahí esperando en la meta y demás, hay una foto que a mí me gusta mucho. Que tenemos, porque para mí era eso, o sea, para mí, si mi hermano lograba terminar, como es 73, si, si lograba terminar esa carrera, era, era eso, era como, como, como we made it, o sea, esto lo, lo logramos, ya, ya, ya lo conseguimos, ¿no? Ya hay una foto que me encanta, donde él se ve que está cruzando la meta, y yo traía una playera con mi nombre atrás, y yo estoy así, en, en, en la meta, así, con el puño, así, emocionadísimo, porque para mí era lo mismo, o sea, para mí era como el momento en el que, en el que un proceso tan complicado... Como que culminaba con éxito, ¿no? Entonces, eso, eso que contaron ustedes de, de la meta y esa foto, o sea, a mí me encanta. ¿Por qué es eso? Porque es un hermano apoyando al otro, ¿no? O sea, un hermano, o sea, funcionando como una roca segura cuando el otro lo necesita y al revés. Entonces, para mí, o sea, ese para mí sería como el mensaje, o sea, que me encanta de, de todo este, este episodio. Y me gustaría nada, pues, que pudieran dejar a ustedes un último mensaje a toda la gente que nos escucha, un mensaje de, de impulso, de motivación, de crecimiento, de garra, de entrega, de drive, de, de levantarte con ánimo, con pasión y de buscar tus metas, ¿no? este No sé qué nos puedan decir.
2: Pues yo tengo una frase que justo... Este, la, la vi en esa carrera que hice con mi hermana en esos 10K que compartimos y ha sido mi frase de los últimos años y es que si de algo vas a dudar, que sea de tus límites
1: buenísimo siempre me encanta,
3: Ana <risa> eh, pues sí, yo yo también diría que aunque hayan veces en las que tú crees que tú no puedes hacer nada eh, frente al obstáculo el que sea que, que tienes enfrente eh, que siempre hay alguna manera y siempre la vas a encontrar y, y pues lo que siempre le, le digo yo a mi hermana es que y que, que aún así cuando ella no crea en sí misma, pues siempre voy a estar yo atrás para creer en ella no y, y eso es muy importante que alguien siempre, siempre esté atrás de ti creyendo en ti
0: Ah, está, está increíble, la verdad es que o sea, escucharlas hablar y recordar ahora lo, lo que les contó mi hermano sobre, sobre esa meta y, y lo que significaba para mí, pero lo que significa para él. O sea, simplemente, pues no sé, son como cosas que te, que te, que te apapachan el corazón. Este, la verdad, la verdad muy, muy bonito. Porque sí, la foto que, que, que él dice, pues para mí también significa el mundo, ¿no? Y, y yo creo que, pues justo, o sea, en ese momento en esa meta yo estaba terminando mi batalla. Así, así como tú estabas con la tuya, Majo, el día que cruzaste esa meta. Y ellos dos estaban con la suya en, en, en las gradas. Y ellos dos también estaban con lo suyo, ¿no? A final de cuentas, yo, yo me acuerdo mucho que, que, que él me decía cuando yo tomaba mucho. Y me decía, güey, o sea, si a ti te pasa algo a mí me va, o sea, de verdad me va a cargar la chingada, güey, ¿sabes? O sea, de verdad que, o sea, si tú te vas, pues yo voy también, güey, ¿no? Entonces, como que, como que entender que cuando tienes un amor así tan grande y un cariño de hermanos, pues digo, dices, prefiero que me pase a mí que a él, ¿no? O sea, como que yo prefiero mil veces yo estar pasando él que él y es un amor inquebrantable. Y yo el mensaje que les quiero decir es, si tú me estás escuchando y a lo mejor estás peleado con tu hermano, a lo mejor no le hablas, a lo mejor no es tan cercano cercana a ella... O sea, por favor, para el episodio, ve a abrazarlo y ve, y ve a decirle que lo amas y empieza a construir una bonita relación con tu hermano porque de verdad, este ejemplo de ustedes y, y lo que yo vivo con mi hermano, creo que no, no sé si, o sea, hay pocas cosas más increíbles en la vida que esto, ¿no? O sea, honestamente, entonces, pues muchísimas gracias por habernos compartido esto, de verdad. Yo me llevo el corazón muy conmovido y lleno de esperanza y lleno de, de la luz que ustedes nos han, nos han mandado. Entonces, muchas, muchas gracias y, y sigan así de inquebrantables con su hermandad, que a final de cuentas creo que es algo que, sin importar si fue una carrera sin importar si fue, un, si fue este, un taller de fútbol, sin importar si fue el ballet, sin importar si fue, un, si fue un hospital, sin importar si fue una enfermedad, la constante son ustedes dos y la constante es el cariño entre ustedes dos y la constante es la una para la, para la otra, ¿no? Entonces, pues gracias por transmitirnos este mensaje que creo que es el que más nos llena a nosotros de, de, de todas estas historias que, que, que tenemos y que nos cuentan. Entonces, pues nada, hermanos de fuerza es, es su casa, son hermanas de fuerza y, y somos sus fans
1: forever. ¡Ja, <risa> Si nos puedan ya para, para, para despedirse, regalarnos ahí sus redes sociales para que la gente lo siga, se motive. Diga, cuéntenos de esa parte. Ah,
2: pues mira, nos pueden encontrar a mí como Majo Ascoitia y Ana, creo que está como Ana Ascoitia igual, nos sí, pueden fácil. encontrar, tan fáciles. Este, ahí nos la pasamos subiendo de cuando corremos, de momentos de Ana con María, María es mi hija o... Sí, nuestro día a día, ahí lo pueden ver, nos pueden seguir y muchísimas gracias por prestarnos este espacio, por permitirnos pues, contar nuestra, nuestra historia de hermanas. Creo que también para nosotras fue súper eh, pues emotivo, emotivo y fue bonito compartir este, este momento entre nosotras y también con ustedes, compartirlo con hermanos que también que, pues, nos entienden y que pues, tuvieron igual su batalla y salieron adelante y... Y pues gracias también a todos los que nos escucharon todo este ratote. <risa> Esperamos que, que se lleven algo, algo muy bueno de este podcast y ustedes no dejen de estar haciendo esto porque está increíble el proyecto, de verdad.
1: No, muchísimas gracias, ma juana de verdad. Este, estuvo increíble, me encantó. De verdad, yo creo que ha sido de los episodios, y miren que hemos tenido episodios pues muy conmovedores y con gente increíble, y este, o sea, particularmente me, me movió bastantes fibras, entonces, de verdad, es duro, muchos, es duro, es duro como
0: piedra, es duro como piedra,
1: ¿eh? y de repente cuesta trabajo eso. Este, pero no, de verdad, mil gracias. Yo, yo estoy, estoy encantado. Si sí, Hermanos de Fuerza es su casa, por, por siempre ahí les vamos a mandar unos, unos regalillos, unas calcetas para que corran todavía más rápido que tenemos eh. ahí para, para, nuestros, para nuestros invitados. Y pues, familia de Fuerza, muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres. Ahí me encuentras como Daniel Torres con dos O's en todas partes: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, en todas partes. Y justo, me gustaría. Yo, yo bailo, bailo en TikTok. Nada, no, no es cierto. Nada, no, no bailo en TikTok. Y sí, baila. No, no, no no bailo. Este, pero eh, justo eso, ¿no? Me gustó ese mensaje que dio mi hermano al final. O sea, si tú que me estás escuchando tienes un hermano, y aunque no te lleves mal, o sea, si aunque, aunque te lleves bien, pues escríbele, manda un mensaje y váyanse a comer, váyanse a cenar, vayan a hacer algo juntos. La verdad es correr? que a correr, a andar en bici, a nadar, a caminar, a sacar al perro. O sea, hay tantas actividades que puedes hacer con tus hermanos que y que de repente damos por hecho, ¿no? Y, y, y las cosas de repente pueden cambiar de dirección de una manera muy brusca y nunca, y no, y no sabemos. Entonces, pues hay que aprovechar. Hoy estamos aquí, hoy tenemos a nuestros hermanos, lo que, los que tenemos fortuna de tener hermanos. Siempre he dicho que no tener hermanos debe de ser algo que no está tan padre. Entonces está mejor siempre tener, tener, tener ahí un compañerito o una compañerita haciendo que te cambia la vida por completo. Y pues nada, mil gracias una vez más, ma Juana, un gustazo y, y admiración total para ustedes.
0: Gracias, gracias, gracias por, por este momento tan especial, esperemos que lo hayan disfrutado tan bien, tan, tan, tan padre como nosotros, que hayan tenido este que se hayan sensibilizado y que hayan valorado las cosas que a nosotros nos llegaron al corazón eh, gracias de una vez más hermanas, hermanas de fuerza y eh, pues bueno, eh, de las estaremos siguiendo de cerca y seguramente vendrán cosas increíbles de ustedes les mando un abrazo grande a todos, mi querida comunidad de fuerza A mí me encuentras como Miki Torres C, ya sabes entrenamos en el mejor equipo de Endurance del país equiposenses, eh, seguramente el fichaje de las hermanas vendrá en algún punto, estoy, estoy, estoy convencido de eso, y este, fichaje y nada, caro, eh, fichaje, 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 fichaje bomba, sería, sería como el del cristiano al Real Madrid, más o menos de ese nivel, estaría el fichaje, entonces, este, lo, lo estaremos pujando ahí con, la, con las, con los directivos del equipo. Este, pero muchas, muchas gracias a, a todos por escucharnos, un abrazo gigante, ma Ana, mil gracias y, y nada. Mi querida comunidad de fuerzas, los amamos por siempre. Nos vemos la próxima semana con otro épico episodio. Recuerda seguirnos en todas las plataformas como hermanos de fuerza. Y nada, recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará. Nos vemos.